0: Bienvenidas al primer episodio de Madre Promedio. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando con Valerie Ederi sobre un mal muy común de las madres, sentirnos completamente desbordadas. Que lo disfruten. ¿Aló? Hola, hola, buenos días. Hello. buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por conectarte y por estar acá conmigo y con toda la gente que está
1: escuchando. Claro que sí, Andy. es un placer. Me es encanta. Es un placer estar aquí contigo, estoy muy contenta de tener esta conversación.
0: Les quiero contar a todos algo muy gracioso que, que nos pasó esta mañana. <ríe> y es que con Valeria venimos hablando sobre qué vamos a hablar, ¿no? Como teníamos 80.000 mil temas que nos gustaba tocar y tuvimos conversaciones telefónicas y hablamos de un montón de cosas, y obviamente hoy a la mañana, esta madre promedio que viene de dos semanas de tener a su marido de viaje, trabajo, llevando a los chicos actividades, el desborde mental, se me hizo una nebulosa, pero una nebulosa que le, escri le, le escribí y le a y no me acuerdo de qué íbamos a hablar, y entonces se me hizo muy gracioso porque dije quizás tenemos que hablar de esto, porque no puedo ser la única que no se acuerda lo que tiene que hacer y que no tiene espacio mental para retener algo tan importante y que le importa tanto como, para, como a lo que a mí me importa este podcast. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que Mira, es el mejor
1: lugar 100%, para empezar. 100%, 100%, 100%, 100 y ¿sabes qué? Me encanta que fuiste súper honesto y me dijiste, no sé de qué es que íbamos a hablar. Me pasa todo el día. De repente, sé que tengo un calendario y entro en una reunión, y de repente, o sea, tenía como tareas, como en el colegio, y se me había olvidado por completo. Y qué pena, y no sé qué decirle al señor o la señora, si decirle la verdad, que es que tengo 10.000 cosas en la cabeza, entre esas, que soy mamá. Claro,
0: que me lleva creo que el 90% de mi cerebro en este momento.
1: O, o, o decirle, mira, discúlpame, ya, no, no doy excusas.
0: No, total, total. ¿Pero por qué? por qué estamos en esta situación? No sé, yo siento que... A veces hay una parte de nosotras hacer tantas cosas, tantas cosas que nos ponemos y nos exponemos a esta situación de, de desborde o de no espacio mental o de confusión. Entonces me encantaría que hablemos de eso y que nos que nos expliques un poquito quizás qué nos pasa y qué podemos hacer, ¿no? Con
1: todo esto que nos pasa. Mira, Andy, eh, precisamente llevo un par de días teniendo como terapia interna, sí, sí. <ríe> literalmente. Yo me hago coaching, eh, pero nada, lo que yo hago es a veces hago una pausa en el espacio, en el tiempo y me conecto, o sea, como que dejo de estar en automático, me conecto, respiro, son días que no lo hago intencionalmente porque si lo hiciera intencionalmente no me saldría igual de bien, o sea, no es como que yo digo, hoy voy a hacer una pausa en la vida y voy a respirar, no, o sea, me pasa, o sea, de repente estoy muy, muy acelerada y estoy dándome cuenta que estoy trabajando en automático y... y, y me levanto un día y empiezo a respirar y no pienso y me empiezan a llegar pensamientos y sensaciones. Entonces, precisamente eso me pasó eh, ayer y antier. Y me di cuenta que de alguna forma, voy a hablar a nivel personal y el que se siente identificado, buenísimo. Pero voy a hablar a nivel personal. Sí. Eh, a veces quiero eh, demostrarle al mundo entero algo. ¿No? Y el mundo entero no necesariamente es mi esposo, mis hermanos, mi familia, probablemente es a mí misma, ¿sí? Total. Entonces, probablemente me quiero demostrar que sí soy capaz, que soy capaz de todo, que soy capaz de, de mantener una casa perfectamente, que soy capaz de tener una carrera, que soy capaz de ser la mejor mamá del mundo, que soy capaz de ser la mejor esposa, que soy capaz de ser todo, ¿sí? Y, y, y esa idea de tratar de pensar que soy capaz o tratar de demostrarme a mí que soy capaz, es en el fondo como, es en el fondo me estoy diciendo que en verdad no lo soy, ¿no? Porque de lo contrario, porque me lo claro. estaría tratando de demostrar. atrás Claro,
0: Exacto, claro,
1: claro. exacto. Totalmente. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy actuando desde el miedo, que estoy actuando desde, desde la escasez de no, eh, de no sentirme capaz o de no ser realmente lo que quiero ser o quiero demostrarle al mundo entero, entonces hago un, una pausa, hago una pausa total respiro profundo y digo, no, no voy a seguir actuando desde esa energía. ¿Me entiendes?
0: Entonces,
1: entonces empiezo, empiezo a identificar, o sea, realmente qué es lo que me genera mi felicidad, qué es lo que me genera amor, porque quiero yo demostrarle al mundo entero, demostrarme a mí misma que sí soy capaz. Sencillamente con quien soy ya es suficiente.
0: Total. A veces le digo a mis hijos cuando, cuando se enojan conmigo, y les digo, y ahí me, me considero una persona como bastante segura en, en ese aspecto, le digo, mira, yo podría ser mucho mejor mamá, pero podría ser mucho peor. Le digo, y esto es lo que yo soy, con lo bueno y lo malo. O sea, y no significa que no puedo mejorar cosas de mí, creo que todos podemos mejorar un montón de cosas, pero cuando a veces nos damos cuenta que estamos a tope, porque me pasa mil veces, me, me, te voy a contar un ejemplo muy claro. Ayer la llevo Alegra Baile, y no le puse una remera, un t-shirt, uh -huh. para que se cambie, estaba con uh -huh. la de la escuela, uh -huh. lo cual fue dramático, por supuesto tiene 11 años, ¿no? Y claro. entonces, indignada, me había tomado 40 minutos llevarla del el bus de la escuela, del micro de la escuela, hasta su actividad, teníamos media hora libre en el medio, entre que esperábamos al hermano, con la chiquita eh, atrás, diciendo, tengo hambre, estoy aburrida, no sé qué, todo el claro. caos que es la llevadera, llevar y traer, y qué sé yo, Dice, bueno, pero no te molesta, vamos a casa, agarramos la remera, me esperas en el auto, vuelvo, no sé qué, le digo, alegra, eso significa que yo voy a tener que hacer ahora de vuelta, media hora de vuelta, le digo, no es justo, le digo, y estoy cansada, y estoy desbordada, y esto me genera muchísimo mal humor, y el hecho de tener que volver y hacer todo esto por tu capricho de la remera, le digo, o sea, no, me, no estoy disponible para esto y el estrés que me genera, entonces... A veces no ponemos ese límite, porque no quiero que ella vean que está enojada por la remera, o no quiero que llegue, o sea, tratando de evitarles, no solamente de mostrarnos a nosotros que podemos, sino de evitarles a veces el no o el sufrimiento, entre comillas, o lo que sea, los demás, ya sea un hijo, un amigo que no le decimos que no y demás, nos exponemos también a este desborde. Porque si yo hubiese accedido, hubiese tenido que estar una hora más en el auto, hubiese estado loquísima, hubiese enojado y frustrado también con ella... Cuando en realidad lo único que tenía que decir es respétame, que también yo a veces me puedo equivocar. Traje esto
1: y no pasa nada. ¿entendés? 100%. O
0: sea.
1: Andy, pero vente alguna pregunta. Eh, ¿Sí? Y perdón, que yo sé que la entrevista es para mí, pero. <risa> Suelo. Pero mi naturaleza. Todos. Sí, mi naturaleza es hacer preguntas. Eh, cuando, cuando te diste cuenta que ella no tenía la rimera o la camisa, como decimos nosotros, eh, ¿te sentiste frustrada contigo? No, para nada. No. Okay. En ese sentido,
0: no, no porque de verdad que, a ver, justo me pasó que vengo de dos semanas y mi marido estuvo viajando, con lo cual obviamente que la carga es el doble, porque me claro. toca todo, a mí cae todo a claro. mí y trabajo y tengo mi Instagram y estoy haciendo un podcast y todo. Claro, y, soy una persona, 100%. y me doy cuenta que no me puedo exigir hacer todo bien, o sea, porque de verdad que es una locura, porque no, o sea digo y, y, y mi hija no va a ser menos feliz porque yo me olvidé de la remera claro. estamos hablando de algo tan chiquito que antes le daba entidad, le daba poder a esas cosas, hoy en día digo ¿sabes qué? o sea no ¿entendés? así como me pasó que, que a veces, no sé, nos llevo a la práctica de fútbol de Félix, porque el tráfico y esto y lo otro, y ¿sabes qué? no pasa nada o sea, sí. es como que sí creo que, y por eso resuena lo que dijiste ¿no? de mostrarle al mundo entero, pero en realidad de mostrarnos a nosotras mismas que sí podemos con todo, que sí somos perfectos, en realidad no hay ninguna necesidad. Creo que cuanto más segura vos te sentís en lo que vos haces, menos necesi necesidad tenés de demostrarle a nada a nadie,
1: ¿no? 100%. Y, y, y la pregunta que te hice está precisamente alineada con esto porque, mira, lo que yo he identificado es o sea, con mi experiencia y con toda esta expansión como de conciencia de observar la vida y no necesariamente eh, engage con ella o engancharme con las cosas como si las cosas me pasaran a mí no para mí, sí. sí. Eh, lo que yo he identificado es que sobre todo nuestros hijos que son nuestros maestros más grandes, ellos en verdad están aquí para mostrarnos las cosas que nosotros tenemos que ver para ser felices, o sea, no están para jodernos la vida. Total, o sea, total A ver, total. no están para jodernos la vida y tampoco están para darnos felicidad. Esa felicidad es responsabilidad nuestra, ¿sí? Total,
0: me encanta lo que decís.
1: Eh, entonces, lo que yo he identificado es que ellos, no, uno dice, ah, quiero ser feliz o quiero tener libertad o quiero estar tranquila, entonces llegan los niños a ponerte retos en donde tú tienes que trabajar eso, ¿sí? Total. Tú tienes que trabajar Total. eso. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, yo qué sé, quiero tener libertad de no sentirme culpable. Entonces, llega una situación en la que tu hijo te pone en un escenario de culpabilidad. Total. Entonces, en Total. vez de a veces, y a ver, a mí me pasa, o sea, eh, yo me emputo un montón y perdón por las palabras, me, <risa> me pongo a veces bravísima con, 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 con mis hijos, por supuesto, porque es mucho más fácil pensar que ellos son los que, lo están haciendo a uno salirse de casillas en vez de ver que ellos son lo que te está triggering o lo que te está disparando algo que está dentro de ti, que si te está disparando es porque es algo que está dentro de ti que tú tienes que sanar. Entonces, cuando, cuando por ejemplo un hijo mío me hace sentir culpable de una situación, lo que está disparando en mí es... Esta, esta, esta emoción de, 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 de que quiero demostrarle al mundo entero de que soy perfecta y me está demostrando que no soy perfecta y me emputa pensar que no soy perfecta o me da mucha rabia pensar que no soy perfecta, ¿sí? Totalmente, Entonces, totalmente. Es, es, lo que me está enseñando en ese momento es, tú tienes que estar tranquila con la imperfección porque esa imperfección es perfecta, sí. ¿me entiendes?
0: Sí, tienes que estar totalmente. tranquila con esa
1: imperfección. Tienes que estar tranquila tienes que estar feliz con que esa imperfección de todas formas te hace absolutamente perfecta. Ámate como eres. Porque Total. si te amas como eres, lo que el niño te diga o lo que la señora que no te saludó te afecta, no te afectaría.
0: Y les voy a traducir esto también, me parece, en un ejemplo que, que, que siempre le hablamos eh, con amigas y, y, y con mis hermanas y todo, ¿no? Pero... Uh -huh. Muchas veces, esto que vos estás diciendo, que lo que a nosotras nos saca de quicio o nos trastorna la cabeza es porque está tocando una fibra de algo que nosotras claramente no tenemos resuelto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, muchas veces cuando eras chica quizás, no sé, a vos no te llevaban a hacer muchas actividades, ¿no? No te llevaban a arte, esto... Y vos sentiste en algún punto que te faltó eso. Entonces, ¿qué pasa después? Es una madre que los quiere llevar a hacer absolutamente todo, ¿no? Hace natación, tenis, esto, lo otro, no sé no, no, nada. Y te frustras cuando no puedes hacer todo, porque hay algo que quizás nunca procesaste, pero que a vos te dolió de tu infancia o que, que no resolviste. O incluso lo veo mucho en temas de imagen corporal. O sea, muchas sí. mamás que quizás tienen sus propios mambos y sus propios temas con su imagen corporal y después claro. cuando sus hijas, por ejemplo, eh, comen demasiado o no comen nada o esto, o lo otro, les genera también, porque incluso me ha pasado a mí, yo he tenido de chica, de adolescente, de trastornos alimenticios, entonces quizás lo veo con mucha conciencia y le tengo mucho respeto al tema porque para mí fue algo muy, eh, muy traumático, ¿no? Claro. Eh, que tuve la suerte de resolver con, con terapia y con un montón de cosas, pero... Eh, a veces cuando esas cosas no están resueltas, me doy cuenta cómo eh, se enojan con sus hijas cuando hay cosas relacionadas con la apariencia, y, y en realidad es porque hay algo de ellas que no sanó, ¿no? Sí, porque sí, si vos sí. hubieses, hubieses sanado, y digo, a veces nos ocupamos tanto de, de hacer problema por uy, ¿qué le pasa a mi hijo con esto, con lo otro? Con lo otro? Y nos, nos preguntamos, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Qué, qué, qué me...? O sea, y, y quizás yo hoy te lo puedo decir a que vengo justamente trabajando en esto con alguien y trabajando en mí, cosa que, claro. que como madre no, no hice estos 11 años de maternidad que tengo, ¿no? Y es y uno espere tanto a veces para, para conectar con eso, o sea, y, y me gusta estar hablando con vos porque gente como vos es la que ayuda a gente normal, como una, que quizás, necesito hacer terapia y no sé, no, necesitas herramientas claro. para conectar con vos y trabajar en, en vos y en... Y anoté algo que dijiste recién que me encanta, que fue las cosas me, eh, las cosas me pasan a mí, no para mí, ¿no? Y, y digo, ¿cómo tenemos que cambiar y decir para qué me pasan estas cosas y no a mí a todo, ¿no?
1: Claro, y me encantaría claro.
0: Es que hables un poco de eso, porque quizás, de vuelta, yo vengo trabajando en esto, entonces lo tengo más en claro. Pero mucha gente que nos está escuchando quizás no sabe bien de qué estamos hablando, así que me encantaría que, sí, que, sí, que, sí, que lo digas.
1: Mira, Andy, no, y te voy a decir que cuando yo empecé a vivir desde ese nivel de conciencia y empecé a entender que las cosas me pasan para que yo pueda eh, evolucionar y para que yo pueda llegar a ese estado mental y emocional que tantos, tanto todos queremos, me cambió la vida. Entonces empecé a agradecerle a las situaciones que me generan incomodidad por estar ahí, en vez de sentirme víctima de la situación. Y cuando tú cambias esa perspectiva, y te das cuenta que tú no eres víctima de la situación, sino que la situación está ahí para ti, es perfecta, es un regalo tuyo, lo ves como tal, o sea, lo ves como tal, eh, a ver, y, y, y me da risa porque mucha gente me dice como que, a ver, dame, dame, dame la píldora que te estás tomando, <risa> dame un poquito más de lo que te estás tomando, y... Y no es nada más que eso, o sea, te lo juro que yo, si ahorita me preguntas como que qué es lo que más te ha cambiado a ti en la vida en los últimos años en todo este trabajo personal, es entender eso. Entonces, cuando tengo una situación, a ver, yo creo que con esta situación la mayoría de las mamás se van a identificar, las, las mamás que de pronto tienen eh, Nani en la casa, ¿no? Vamos a Dani dar un ejemplo. niñera para los que no niñera. saben. Niñera. Eh, para las mamás que tienen niñera en la casa, las que tienen niña en la casa, yo creo que la mayoría se les ha ido la niñera por lo sí. menos unas cinco veces.
0: Claro, claro, sí, 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 o, o la señora que trabaja en tu casa, que limpia, eh, por ejemplo en mi país es como ido la misma persona que hace todo,
1: sí. Sí, exactamente, o sea, la señora que te ayuda, que a veces te hace la vida mucho más fácil para que tú puedas hacer eh, tus cosas personales y te puedas encargar de otras sí. cosas. Eh, y, y, y cada vez que pasa, o cada vez que pasaba eso, Qué a mí, o sea, que estoy haciendo mal, porque tengo que pasar por eso, porque tengo que ponerme a buscar a otra persona, en, o sea, meterla en mi casa, enseñarle absolutamente todo, que mis hijos se adapten, que yo me adapte, que mi marido se adapte, bueno, sí. es incómodo. O sea, diga, la verdad sí. es que es incómodo, o sea, es súper incómodo. El escenario ideal de todos es si tuviéramos ayuda. O, o de pronto para los que no tienen ayuda en la casa y tienen algún asistente con la que trabajan, punto suspensivo, alguien que sea tu mano derecha. Sí, una mamá
0: que te ayuda, por ejemplo, te cuida a los chicos. Y Exactamente.
1: Todo. Oh, no. O sea, tu mano derecha. Eh, sí. Que cuando no está, pues a uno se le cae el mundo y siempre uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, en claro. vez de verlo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y verlo, esto me pasa para mí. Porque aquí hay una, hay una magia divina para, sí. para, o sea, para encontrarme ya sea para encontrarme a mí misma, para compartir más en algunas situaciones que tengo que compartir más, porque es algo que necesito en ese momento para sanar algo en mi vida, para, sí. para bajarle la velocidad a, a todo y enfocarme en una cosa a la vez. O, mira, o sea, todos los escenarios, Andy, son diferentes, ¿me entiendes? O sea, sí. eh, no, no todo pasa por la misma razón, pero digamos, es dependiendo del escenario o lo que a mí me podría pasar es, ¿sabes qué? retomar el concepto de un minuto a la vez un segundo a la vez y estar en el momento presente y dejar de pensar en el futuro y estar aquí 100% presente en lo que está pasando O sea, cuando yo logro identificar que eso me está pasando para yo volver a ese estado mental y sentirme en paz conmigo y verlo desde ese aspecto es un regalo divino ahora, si yo veo que esto me está pasando a mí como víctima y pongo resistencia entonces es una tragedia totalmente es una tragedia no, y aparte se sentí sola, que nadie te entiende, nadie me
0: entiende porque esto me está pasando a mí, cuando en realidad a todos nos pasan cosas todo el tiempo, o sea, claro. la vida pasa todo el tiempo, y dijiste varias cosas que me interesó ¿no? como esto de, de estar presente, esta manía que tenemos de estar haciéndonos problemas por cosas futuras y escenarios probables que no sabemos, yo soy muy de esa tendencia, por ejemplo, se estaba por ir Mariano de viaje, y yo pensé como, ah, me empezó a faltar el aire, ¿no? Como, ok, claro. ¿cómo hacer? Y esto, y tengo que llevar. Y no, esa, la primera noche no pude dormir pensando en todo lo que tenía que hacer. Mío, personal, trabajo, hijos, llevarlos, traerlos, llevar a las 7 de la mañana unos al micro, después a la OLI a las 8 y no se sé queda Y me acuerdo que hablé con esta persona con la que yo estoy trabajando y me dice como, sí. escúchame, hoy. Respira. Respira. Es esto verdad. no está pasando hoy. O sea, sí. esto, como que... Y, y a veces uno se olvida de ese momento de, de, de conectar con, ok, pará, pero me estoy haciendo una fantasía. Sí es cierto que está bueno prepararse y decir, ok, bueno, me voy a organizar, voy a hacer una lista, lo que sea que, que funcione, pero estar haciéndote problema por problemas futuros que todavía no tenés que resolver no tiene sentido. Y lo otro que me anoté, que me parece que, que, que también es un gran ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? A mí me dio COVID hace tres meses. Okay. Y primero me enojé muchísimo, ¿no? Y entonces, más allá de, del COVID o no COVID y todo, eh, me dio a mí sola. No claro. le dio a nadie más en mi casa. Okay. Y yo estuve abrazada con todos. No le dio a las 12 personas con las que estuve en mi grupo de running. Okay. No le dio a nadie, me dio a mí. Okay. yo dije, ¿por qué? Me toca a mí. ¿Por qué yo que me vengo cuidando? ¿Por qué? ¿Y sabes qué? Después de tres meses, ahora trabajando en mí, me empecé a preguntar, ¿para qué me dio? Claro. Y entendí que yo, en el momento que me dio, estaba pasada de revoluciones. Estaba claro. 100% en automático. No estaba disfrutando nada. No disfrutaba mi trabajo. No Mira, me acabo Instagram. de erizar. Sí, no disfrutaba de mi contenido en Instagram. No disfrutaba de, de estar en mi casa. O sea, no disfrutaba nada. Yo estaba en, en un automático. estado de automático absoluto, cero conectada con lo que me, con lo como me sentía, cero, sin ni preguntarme cómo me sentía, ¿entendés? Claro. No me pregunté a mí misma cómo me sentía y mi primer encuentro con esta persona me la pasé llorando, ¿entendés? Claro. Porque me di cuenta que yo no me había estado ocupando de cómo yo me sentía o qué me gustaba o qué no me gustaba en muchísimo tiempo y yo dejé que eso pase, no es culpa de mis hijos, no es culpa de mi trabajo, no es culpa de mi marido, no es culpa de nadie, esto es culpa mía. Yo me olvidé de sentarme y decir, ¿cómo estás? ¿Estás contenta con esto? ¿Esto te hace sentir bien? ¿Esto te hace sentir mal? Me olvidé, porque estaba en automático, y me parece que, esto que vos decís, ¿no? De, de preguntar, ¿para qué? A veces llegamos al punto de que nos pasen cosas, porque nos olvidamos de hacer todo
1: ese otro ejercicio, ¿no? Andy, y es tan sencillo como conectar, y la gente preguntará, ¿pero cómo conecto? O sea, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Sabes? porque, porque no yo me acuerdo supuesto. Claro, claro, porque yo me, yo me acuerdo cuando yo empecé todo este journey, este camino, eh, eh, a, a mí me, o sea, y, y tenía a mis mentores, eh, me, mucha gente me, me decía, ¿desde dónde estás tomando acción? ¿Desde el miedo o el amor? Y para mí era chino avanzado, ¿qué mierda me estás hablando? ¿Cómo claro. que miedo, amor, cómo que energía? ¿Cómo que desde dónde? Pues desde Valerie. ¿No? Claro, <risa> Entonces, totalmente, totalmente. Ay, traduc me traduciendo así. esto un poco para las que dirán, pero ¿cómo conecto? Es tan sencillo como hacer un stop ahora mismo y literalmente respirar consciente. No más, respira consciente cinco minutos. ¿Qué es respirar consciente cinco minutos? Pon tu celular cinco minutos de reloj y enfoca toda tu atención solamente en la respiración. Si vienen pensamientos, perfecto, no hay ningún problema. Reenfoca otra vez tu atención en la respiración y date este espacio. Todas tenemos cinco minutos al día. Total. Porque esta es la otra que me dicen, porque la escucho muy a menudo. No tengo un segundo, estoy a millón con mis hijos, no tengo ayuda, no tengo nada y tengo que estar 24/7 con ellos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si ese es el caso... Prende el televisor un segundito a los niñitos, coge tu celular, pon cinco minutos y respira. Y okay. vuelva a conectar. Porque otra cosa que tú dijiste que es, que es espectacular y es, sí, o sea, hay que estar, a ver, sí nos tenemos que programar, sí nos tenemos que planear, pero hay que estar en el presente, no nos podemos preocupar por lo que no está pasando en este momento. De acuerdo. ¿Sabes cuál es la mejor forma de, de programarnos y planear? Estar balanceadas emocionalmente. Sí. Porque después de que estás balanceada emocionalmente, después de que estás conectada, después de que estás en el presente, después de que estás viviendo un segundo a la vez, todo fluye sin resistencia. Sí. Todo fluye perfecto. Sí. No, fluye, no fluye cuando estamos poniendo resistencia. Total. No fluye cuando estamos poniendo resistencia. O sea, sí, sí, ni, sí. Siquiera, ni siquiera es una cuestión de... Miércoles, por supuesto que tienes que planear tu hora de levantada, ¿sí? Comenzando por ahí. O sea, planeas cómo sí, levantar esta hora. Total. Y, y voy a estar ah. presente, porque levantarme esta hora y encargarte de los niños con tu cabeza en otro lado, eh, es un caos. Es un caos, y, y total, y te voy a dar un ejemplo muy claro de lo que me pasó justo mientras Mariano estaba
0: de viaje, porque como justo vengo de, de estos, yo siempre digo como que cuando, cada vez que Mariano antes iba de viaje siempre, no yo me casé con alguien que desde que lo conocí siempre viajaba como que tenía cinco o seis meses al año, o, de, entre una semana, dos semanas, no sé qué, obviamente vino la pandemia y se terminaron los viajes, entonces fue como el claro. desafío de dos años de tenerlo acá en casa, cuando finalmente volví a viajar yo le dije, anda, anda que yo necesito que te vayas, ¿cuánto más? Le dije, no puedo tenerte más en la casa, bueno. Claro. Pero obvio, me volví a encontrar con una situación que no vivía hace mucho, de estar de vuelta sola, claro. y justo, bueno, obviamente coincidió con la semana de Art Basel, porque así pasan las cosas, es claro. una semana súper ocupada para mí que también me sirvió para decir y yo para qué quiero ir a esto y porque o sea tengo que hacer este esfuerzo sobrehumano y, y de verdad y a vivirlo diferente no y me pasó que justo en el medio por supuesto también cumpleaños mi papá claro. y me dice vamos a hacer un asado la noche y yo, no pero escucha me estoy sola con los tres y la noche y encima vive como a 40 minutos de mi casa y que no sé qué y me hizo un problema todo esto previo no la previa me hice el problema, hasta que hablé me dijeron, escúchame, te estás haciendo problema por algo que no es bueno. Entonces, ¿qué hice? Bueno, fui. Entonces, en un momento estoy sentada en la casa de mi papá y los veo a mis tres hijos y a mis dos sobrinos, abrazadas a mi papá, y Oli se le cayó toda el, la torta de cumpleaños en el pie de mi papá, y no Ay, sé Dios qué, man. y se mataban de risa, y no okay. sé, qué tan lindos, y, ¿sabes es que Me tomé como un minuto, cerré los ojos y agradecí. claro por ese momento, por estar ahí, me van de llorar cuando lo cuento. No, me Pero, estoy avisando sí, mal. Agradecí por estar ahí, tener la oportunidad, después de todo esto que pasó y todo de tener a mi papá, porque la verdad que venimos de un tiempo de cosas que le pasaron a mi papá también, de tener a mi papá ahí, sí. sentado con mis hijos, riendo, todos juntos, dije qué lindo este momento. Y yo me lo iba a perder por hacerme problema por adelantado, ¿entendés? 100%. Y me fui a dormir y, y, y dije, me, me agradezco por este momento que pude pasar, ¿entendés? Y por estar conectada con ese momento. Y a veces esto, ¿no? En el desborde, por desbordarnos nos perdemos estos pequeños momentos. Porque para mí ese momento de agradecimiento me quedó grabado en la memoria, ¿entendés? Y es un recuerdo como... Ay, son esos pequeños momentos de felicidad. Entonces... Esto que vos decís, por eso resuena tanto conmigo, que a veces en este automático y a veces en, en de vuelta, en demostrarle al mundo entero algo, en hacerse problema, en no tomarse cinco minutos para respirar y escuchar cómo te sentís, porque cuando realmente conectás, podés disfrutar tanto más las pequeñas cosas, o sea, no grandes cosas, las pequeñas cosas, ese, no sé, ese momento en el auto cantando a los gritos con los chicos, o sea, como que terminamos tan enfocadas en el desborde que nos perdemos esos momentos simples, ¿no? Que son increíbles.
1: Andy, y algo, o sea, tú dices algo muy interesante y, y muy lindo y es, eh, bueno, no lo dijiste, pero está implícitamente en lo que acabaste de hablar y es que tú estuviste presente en ese instante. Yo te voy a decir algo, tú pudiste haber tomado la opción de haber ido donde tu papá por compromiso, ¿no? Porque... Sí. O sea, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mis hermanos? ¿O no le quiero quedar mal? O, this is the, o sea, esta es la forma como tiene que ser, ¿sí? Porque a mí me toca, ¿sí? Total. Y pudiste haber ido desde esa energía o desde, o desde, o sea, de ese espacio. Pero tú no solamente decidiste ir, sino que también decidiste entrar en tu momento presente, en tu instante y vivir. O sea, no estuviste en la cabeza. No, si hubieras estado en la cabeza, estando allá estarías pensando esto es un caos, se le cayó la, la, la torta en el pie, qué desorden, ahorita me toca llegar a la casa, bañar a los niños, acostarlos o cepillar los dientes, estoy cansada, manejar sola de vuelta, no hubieras estado ahí, Totalmente. no hubieras estado ahí, entonces algo, tú estás diciendo algo divino y pues ojo, yo, yo también soy ser humano y yo también entro en estos momentos en automático y a mí también me toca hacer stop y volver al momento presente y yo creo que esa es la clave de todo. Y es, a veces estoy con los niños, los dos niños peleando, gritando y yo quiero salir corriendo. Obvio. ¿no? ¿Qué, Obvio. ¿Qué es querer salir corriendo? Poner resistencia a lo que está pasando. No querer estar escuchando lo que está pasando. No querer estar ahí. Y tenemos que saber que... Todos los momentos son perfectos, no solamente los momentos de risa, de amor, de abrazos y besos. Los claro. momentos incómodos también son perfectos y si yo le pongo resistencia a ese momento me va a doler. A diferencia de fluir con lo que está pasando y respirar profundo en ese momento que hay caos, en ese momento que estar gritando, en ese momento que, o sea, que me gustaría salir corriendo y quedarme ahí tranquila y se disipa, se disipa en un segundo, sí. se disipa en un segundo. Mira, yo tengo un ejemplo divino que no sé si esto va a resonar con muchas personas eh, sobre la resistencia y sobre el, el momento presente, y esto explica todo. Cuando yo tenía a mi chiquito de ocho meses, eh, me, me daba mucha ansiedad y me preguntaba por qué el niño pone tanta resistencia que le, ponga, le cambia el pañal, ¿sí? sí. Y entonces yo... Hice, hice, hice como esta metáfora, esta comparación y dije, ok, digamos que yo soy el universo o soy Dios o lo, con lo que la gente resuene. Eh, y mi hijo soy yo, por dar un ejemplo, ¿ok? Yo sé que yo le tengo que cambiar el pañal porque o si no se le va a quemar la cola. Pero mi hijo de ocho meses no tiene ese nivel de conciencia y no entiende que le tengo que cambiar el pañal porque o si no se le va a quemar la cola. Para mi hijo lo que yo estoy haciendo con él es sacándolo de su espacio de comodidad o donde está pasándolo bien para llevarlo a un cambiador, quitarle la ropa que le da frío, quitarle el pañal que le genere incomodidad, limpiarle la cola con unos wipes mojados fríos que le generen incomodidad, ponerle otro pañal con suspensión. Entonces, ¿qué hace el niño cuando ya obviamente tiene ocho meses, se sabe mover y demás? Trata de tirarse del cambiador no sé sí. si te acuerdas sí 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 no, y sí. uno termina sudado Andy es horrible o sea horrible. cambiarle el pañal a un niño de ocho meses es lo peor del mundo sí es sí, como... sí
0: total total es imposible es una es pelea como que, por favor
1: que alguien me ayude o sea tipo sí. literal que alguien me ayude hay que uno tiene que hacerle llave al niñito para que <risa> se deje cambiar el pañal y uno termina sudado. O sea, es ejercicio sí, 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 físico. Sí, sí. ¿Okay? Entonces, yo estoy viendo toda esta resistencia que me está poniendo mi hijo para que le cambie el pañal. Él se está tratando de tirar de, del cambiador. Yo estoy tratando de que no se me riegue el popó. Sí, <risa> obvio, también. sostener sí, al sí, niñito sí, para sí, que sí. No, se, no se mate porque se va a tirar del cambiador. Entonces, me toca hacerle mucha fuerza. Entonces, ¿qué está pasando cuando yo le tengo que hacer mucha fuerza en los brazos y las piernas? Que su resistencia en contra mía se está volviendo mi resistencia en contra de él. Entre claro. más resistencia él me ponga, más a él le va a doler porque más duro lo tengo que coger. Sí. Eso sí, es lo claro. que nos pasa en la vida. Eso es lo que sí. nos pasa en la vida. Cada vez que nosotros somos una situación incómoda, haz de cuenta al niño que le van a cambiar el pañal. Y nosotros ponemos resistencia a la situación, la situación nos pone más resistencia y más nos duele. Entonces, entonces, si lo pones en perspectiva, míralo como si fuera como que el universo, Dios o la situación te está cogiendo más duro los brazos y más marca te va a quedar, pero te está tratando de, de proteger para que no te caigas, te está tratando de proteger para que no se te queme la cola después, pero tú no lo estás pudiendo ver porque tú no tienes ese nivel de conciencia, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? vuélvete un niño de ocho meses que se deja cambiar el pañal, así como nosotros le decíamos al niño de ocho meses, por favor, déjate que es más fácil y más rápido, es más sí. fácil y más rápido para todos, no te va a doler si te dejas, vuélvete tú esa persona que está escuchando ese mensaje, déjate que es más fácil y más rápido. Totalmente, ¿no?
0: Totalmente, ay, te juro mientras hablabas me, me voy acordando cosas, ¿no? Y digo, todo, todo esto resuena tanto con la maternidad, y, y, y lo voy a poner en la maternidad porque obviamente el podcast de Madre Promedio tiene mucho de eso, pero nosotros como mamás ponemos demasiadas expectativas muchas veces en nuestros hijos, ¿no? Claro. En que ellos sean, no sé, perfectos. Después te vas relajando, o sea, debo reconocer que te vas relajando a medida que se ponen más grandes, yo ya no quiero que sean perfectos, quiero que sean la mejor versión de ellos mismos de lo que a ellos les gusta. Quiero que sean ellos, no quiero que sean mi expectativa. Pero me doy cuenta que cuando Alegra, sobre todo el mayor, te pasa, cuando Alegra era chiquita, yo quería que ella haga ciertas cosas, ¿entendés? Y que hable, que camine, y que esto, y que no sé, ¿viste? Como que todo claro. lo haga a tiempo, y qué sé yo, y, y, y como que. Y obvio, Alegra resistía a todo, porque como tanto yo ponía ahí, Alegra resistía, ¿entendés? Claro. O sea, como que siempre me llevó la contra. Y no con la caminata y yo, pero con otras cosas, ¿no? Que yo quería cada tal cosa, bueno, ella me llevaba a la contra y digo, y yo estaba, yo estaba obviamente poniendo en ella todo lo que yo quería para mí, ¿no? O lo que me hubiese gustado querer para mí, qué sé yo, pero al dejarla tan loca y no dejarlo fluir porque yo quería, en Dedés, por ejemplo, quería, no sé, teníamos algo que nos invitaba en algún lado, y yo quería que ella esté bien ese día y que viste que no llore y que se porte bien claro. y todo. Y vamos, se portaba pésimo, la claro. pasábamos mal, nos terminábamos yendo. ¿Viste? O no sé, como hasta te pasaba cuando quiero tengo tal cosa, voy a tomarme la siesta, si después está bien y está contento. Y, le da <risa> nada. y toda como la, la logística para que el pibe esté contento, ¿entendés? Sí. Y, no sé qué, y no te sale, no te sale, porque nunca y dices, no, nunca sale. Cuando vos tenés algo importante, los chicos se portan mal. No, vos estás tan... Eh, obsesionado y no estás dejando que el chico sea, entonces obvio que sale todo mal porque está absorbiendo también toda esa locura tuya y vas a acordar esta resistencia. Lo del pañal, vas a acordar estas situaciones en las que nosotros tenemos algo que para nosotros quizás es muy importante o una cena o esto, lo otro o el cumpleaños. ¿Cuántas veces los cumpleaños infantiles de los chicos? El que peor la pasa muchas veces es el del cumpleaños. 100% ¿Entendés? Y creo que tiene que ver con esto, con no dejar que fluya, que si sabes que no durmió, lo que sea, bueno, sabes. Digo, al final, y, y, y lo comprobé porque mis otros dos hijos de en un punto los crié muy diferentes porque yo me di cuenta que la volví tan loca la otra que dije, pero escúchame, esto no funciona. Entonces <risa> los dejé ser más libres y está bien, hay una parte que es personalidad, pero también hay una parte de uno decir, ¿sabes qué? No durmió, no pasa nada. Claro. O sea, y, 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 cam
1: y cambia muchísimo, ¿no? Pero... Es... ¿Sabes, ¿Sabes lo que yo estoy interpretando de todo lo que tú me estás contando? Con, Al con Alegra tú, es tú estabas tratando de validar tu perfección en ella. Sí. ¿Ok? Entonces, como tú eras perfecta y tú no te aceptabas imperfecta, o no te aceptabas diferente a que todo el mundo te viera perfecta, ella, tú, nuestros hijos, sobre todo cuando son más chiquitos y nosotros los podemos vestir, controlar y educar o decirles cómo actuar, sí. son una extensión de lo que, del reflejo que nosotros queremos mostrar al mundo sí. y si ellos no están reflejando supuestamente esa perfección que nosotros queremos reflejar nos frustra y nos fluimos total, total qué es lo que pasa, que ellos al final están reflejando realmente la imperfección que somos nosotros y hasta uh -huh. que nosotros nos fluimos con esa imperfe imperfección y hasta que nosotros no nos aceptamos a nosotros como somos realmente, no como queremos mostrarle al mundo que somos sino como somos realmente, ellos no van a fluir con nosotros. Y ahí es donde va a pasar toda la resistencia y toda la imperfección y todo. O sea, ahí es donde ellos te van a mostrar que no están contentos porque te están mostrando a ti que tú no estás contenta con lo que tú eres. Total, total, total. Es increíble, es increíble. Pero nos ponemos bravísimos con ellos.
0: Total, total, porque obvio, porque uno, la fácil es enojarse con ellos, ¿no? Claro. Para dentro de uno, ¿qué es lo que está pasando? Y también, Valerie, no teníamos estas herramientas. Yo hace 11 años, cuando nació Alegra, no tenía estas 100%. herramientas. 100%. ¿sí? Y, y no sé, como que me hubiese encantado tenerlas. Ojalá haya alguien escuchando que tiene una nena chiquita como Alegra. 100%. Y hoy está teniendo estas herramientas, porque de verdad que yo tuve revancha, como digo, con Oli pude como tener otra maternidad, ¿no? Y y como me doy cuenta, la diferencia viene Oli es bravísima, pero es su personalidad, o sea, ella es así, pero en un montón de cosas, Oli no tiene mis complejos, ¿entendés? Claro. Y no tiene mis, esas, como es, es muy interesante, y, y, y de verdad que esto da para mil horas, pero, mira, me voy a llevar de acá, todo lo que quiero que hablemos, te, te voy a tener que invitar otro día, porque me quedaron un montón de temas, les aviso, un montón de temas que quiero hablar con vos, porque mencionaste actuar desde el del amor y creo que eso da para otro día de charla.
1: 100%. Cuando y hay quieras. algo
0: también sobre el propósito que quiero hablar con vos otro día, así que eso lo vamos a hablar otro día porque si no, esto es más que un podcast, es como, no sé, ver un, una película de cinco horas. Literal. Pero, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Quiero, quiero que hoy se queden todas pensando en, en tomarse ese tiempo para respirar y preguntarse el para qué y, y a quién le están tratando de mostrar algo. Y quiero terminar este capítulo hoy con la pregunta que le hago a todas mis invitadas, que es, ¿qué te hubiese gustado que te avisen sobre la maternidad que no te avisaron? Puede ser lo que sea, algo gracioso, algo romántico, lo que vos quieras, ¿eh? no, acá no hay prejuicios. Pero, ¿qué te hubiese gustado que, no sé, antes de embarazarte te avisen? Mirá que cuando sos mamá...
1: Mira, Andy... Eh cuando yo quedé embarazada, yo me preparé todo el embarazo para el parto. Estaba muerta del susto con el parto y nunca me pregunté, a ver, nunca me cuestioné que no pudiera ser buena mamá y que nunca, o sea, eso no fue algo que me cuestioné nunca. Eh, y, y, y es cosas que la gente se cuestiona, ¿no? O sea, miedos que tú Obvio. ves cuando, cuando ves una mujer embarazada, tiene o el miedo del parto o el miedo de no ser capaz de ser buena mamá. Pues yo tenía el miedo del parto, eso de ser buena mamá no, no resonaba conmigo, pero algo que nadie habló, que nunca me consideré la opción de pensar que me podía dar un miedo horrible, es que cuando fuera mamá me iba a enfrentar a mis sombras, a mis, a mis diablos, o no sé cómo decirlo para que no suene tan feo, pero nunca me imaginé que yo me iba a enfrentar a todo lo que no me gustaba de mí y lo tenía que ver de frente, aceptarlo e incorporarlo en mi vida, porque ya no lo podía ignorar más. Entonces, nuestros hijos, o sea, no eso no me pasa a mí, eso le pasa al mundo entero, ¿sí? Nuestros hijos son nuestro espejo. Y todo lo que nosotros no aceptamos de nuestros hijos es lo que nosotros no aceptamos de nosotros. Y hasta que nosotros no lo aceptemos en nosotros, no lo incorporemos en nosotros, y no lo sanemos en nosotros, nuestros hijos lo van, no los va a seguir mostrando. Ay, sí. No los van a seguir mostrando. Y por eso te dicen niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas grandes. Niños ah. grandes, problemas grandes porque desde chiquito no lo viste y en la medida que crece te lo taladra más pero el problema no es el niño, el problema, y no es un problema, no es un problema, es una oportunidad nuestra de sanar, es una oportunidad nuestra de aceptarnos, es una oportunidad nuestra de ir hacia adentro, y no enfocarnos en el problema del niño, sino aceptar nuestras sombras e integrarlas en nosotros. Duele mucho, es difícil, es intenso, y eso a mí nadie me lo dijo.
0: Ay, sí, total, total, y, y, y todas las que están escuchando... En estos días cuando tengan una situación con sus hijos, algo que realmente, no sé, eh, que pasó algo chiquito en un partido de fútbol o algo eh, chiquito de una discusión en la casa o algo que sea, pregúntense realmente por qué a ustedes les está molestando tanto eso, por qué está pasando eso y para qué. Porque de verdad que cuando yo empecé el ejercicio hace muy poquito y me está cambiando la manera en que vivo estas situaciones y la manera en que hablo con mis hijos con respecto a esto. Y de verdad que lo puedo contar también otro día, pero vengo de unas, un par de situaciones muy claras con mis hijos que nos pusieron a mi marido y a mí cara a cara, porque esto no es solo las mamás. Claro, con la 100%. Y, y muy fuertes. Entonces, no tengo ningún problema de contárselos. Nos pueden dejar comentarios. Si quieren que hablemos de eso, Valery encantó hablar con vos y, y quedó muchísimo más para hablar y te súper agradezco por esto, a todos pueden conectarse con Valerie, eh, la verdad es que la que sienta que necesita más que quiere más, que quiere trabajar o sea, escríbanle a Valerie, yo dejo en la página web toda su información para que puedan conectar con ella y, y de verdad tomen las riendas de su vida, no se ir desbordadas,
1: chicas Súper, <risa> Andy, mil mil gracias a ti por este tiempo, me encantó hablar contigo Gracias, un beso grande. Bye. Un abrazo grande a ti.
0: Bye. Si te gustó el capítulo de hoy, te invito a compartirlo con otras madres que seguro lo necesitan. Y las esperamos por Instagram y Facebook, donde vamos a estar hablando de estos capítulos y donde también vamos a estar leyendo qué es lo que quieren saber, qué temas les gustaría que hablemos. Así que nos vemos la próxima en Madre Promedio.